0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Дорогие друзья, с вами Юлия Бочарова. Мы продолжаем с вами делиться живыми историями военных лет. Телеведущая Оксана Федорова вспоминает про своих родных.
2: Я хотела бы рассказать свою историю, которая связана с Великой Отечественной войной. Мой прадед Васильев Михаил Григорьевич до войны работал на Ижорском заводе. Во время войны он сформировал Ижорский батальон, который защищал Полковские высоты из рабочих этого завода, за что был награжден орденом Ленина. После войны моего прадеда переводят в ПСКов с назначением на должность начальника ПСКовской милиции. Он пережил блокаду Ленинграда, успел эвакуировать своих детей, свою семью родственников, сам же остался в блокадном Ленинграде. Был дважды контужен. После того, как война закончилась, он переехал в Псков, забрал, вернул свою семью из эвакуации и служил начальником Псковской милиции. За заслуги перед городом и полком присвоил Михаилу Григорьевичу звание почетного гражданина города Пскова. А мой дед Куликов Алексей Трофимович, он служил в волку в прославленной Псковской дивизии. Сначала он командовал взводом, потом был инструктором по прыжкам с парашютом. Мой дед закончил службу в должности заместителя военного комиссара Рай Инкомата. Вот такая вот моя история. Мой дед и прадед служили в вооруженных силах. И, конечно, для меня это большой пример мужества, доблести, чести и большой жертвенности, когда прадед остался в блокадном Ленинграде, пожертвовал собой, но успел эвакуировать свою семью.
1: Голод, мародерство, холод, бомбежки, страх. Я не могу себе даже представить весь ужас военных лет. Сколько они терпели и сколько не могу потерпеть я. Меня потрясает, как в таких условиях многие люди оставались людьми. В 1942 году в своем дневнике пишет Януш Корчик. Я никому не желаю зла. Не умею. Просто не знаю, как это делается. Профессор русского языка и литературы Владимир Аннушкин о Януше Корчике и о его способности любить.
0: Януш Корчик – это имя польского педагога, врача, редактора, впрочем, и также радиоведущего, заставляет вспомнить последний день его жизни, когда он пошел в газовую камеру, хотя его фашисты отговаривали, вместе со 192 детьми. Но надо перечитывать книги такого человека. И когда их раскрываешь, то ты видишь, как они наполнены духовной моралью, теми нравственными принципами, которые имеются в каждой религии и так ярко живут в христианстве. Вот его книга «Правила жизни». Взрослые часто завидуют детям. Вам-то все легко достается на всем готовеньком. Откуда у них уверенность, что жизнь детей такая простая? Чтобы синхронизировать свое сознание с детским, надо как минимум взглянуть на ту или иную ситуацию со стороны ребенка, ощутить, что он чувствует. И вот это требование, которое так на примере ассоциативно показывает нам Януш Корчик, конечно, говорит. О главной заповеди. Возлюби ближнего как самого себя. Постарайся понять, что он чувствует. Умеешь ли ты быть к нему внимательным? И все это говорит о нашем человеческом общении. У человека при всем его сосредоточении на молитве, на Боге должно быть... Внутренние стремления к тому, чтобы понять другого человека, ощутить его, как самого себя. Об этом, кажется, и пишет Януш Корчик в «Правилах жизни».
1: Из воспоминаний очевидцев Корчик мог выйти из гетто в любую минуту, хотя бы со мной, когда я пришел к нему, имея пропуск на двух человек. Корчик взглянул на меня, так что я съежился. Смысл ответа доктора был такой. Не бросишь же ты своего ребенка в несчастье, болезни, опасности, а тут двести детей. Как оставить их одних в запломбированном вагоне и в газовой камере? Сможешь ли ты потом жить? Горе глазам, видевшим тот ужас. Януш Корчик, сгорбленный, берет самого маленького ребенка за руку и идет вперед. Идут и несколько медсестер в белых фартуках, а за ними двести только что причесанных детей, ведомых на смерть. Со всех сторон детей окружают немецкие, украинские и еврейские полицаи. Тем временем в Юдонрате узнали о происходящем. Бросились хлопотать, звонить, спасать. Кого спасать? Нет, не 200 детей, а одного Янушу Корчика. Но он вежливо поблагодарил господ и пошел вместе со своими детьми. Рыдали камни мостовых. Более десяти воспитателей пошли на смерть вместе с Корчиком и детьми. Никто из них не думал о себе. Про жертвенную любовь матери к своему сыну рассказала катехизатор Марина Гейлор. Эту историю рассказал мне очень хороший друг
3: нашей семьи Артольф Иванович Наумов. Она произошла с ним в его детстве в самые первые дни бомбежки на Он жил в этом городе с мамой и с двумя своими братьями. Было трое детей. Жили они в бараке. В этот день мама стирала, вешала белье, попросила его принести прищепки. Он баловался, не слушался. Она побежала сама. Только выбежала из барака, и в барак попал первый снаряд. Началась паника. Все ринулись к мосту, они тоже Тут услышали «Не бегите туда, не бегите, бегите в обратную сторону». «К мосту не бегите». Они просто автоматически повернули в противоположную сторону от моста. По дороге Рудольф обернулся и увидел алую реку, полную крови. Туда тоже попал снаряд. Люди летели с моста, и кровь текла рекой, и река текла кровью. Им удалось добраться до родни в дальней деревне. Но родня не приютила их. У них у самих было семеро полавком, Дали немного еды, и они отправились дальше. У Погибло двое детей – в результате остался только вот рутик и мама. Они добрели уже достаточно прохладно было, уже даже, можно сказать, холодно. Где-то в лесах, они все время шли в лесах. Набрели они на какую-то землянку, где было человека 4-6. Эти люди приютили их, пустили в землянку. Мама каждый день бегала на поле и в снегу искала колоски. Приносила на эти колоски, а несколько, буквально там на ладони, какое-то количество зерен. Постепенно умерли те люди, которые жили с ними в этой землянке. Так они в этой землянке и были. Были, ставались, оставались, потому что у них не было сил их вытащить. Рудик, конечно, бессиленный, он не в состоянии был выходить. Выходила только мама. Да ему, собственно, и не, не в чем даже было выходить, потому что они бежали, мама была в халате, он был только в одних трусах и в майке, и даже босиком. Поэтому по дороге, что ж там они нашли, просто какие-то обмотки из чего-то более-менее вменяемого, это... Это был ватник большой, ему не по размеру, но вот он сидел в этом ватнике. Мама каждый день уходила на поле, но через какой-то определенный промежуток, она возвращалась, а здесь вдруг она не вернулась. Он ждал, ждал ее, и, в общем-то, стал очень сильно беспокоиться уже. Каким-то образом, он выбрался на свет, свет ослепил его. Он упал, проехался по льду. Уже было начало весны. Весь изрезался этим льдом и шел-брел еле-еле, потому что ноги не слушались, он столько не ходил. Каким-то образом полз брел по этому полю на счастье его проезжал мимо председателя. Увидел мальчика, привез домой, расспросил Узнав, что мама, возможно, где-то здесь Поехал на ее поиски И нашел маму в ручье Практически по грудь в воде она держалась за мостки совершенно уже одеревенелыми руками. И это было много часов. Она вот так вот пробыла в этой холодной воде. И она вспоминала это и говорила, что единственное, что ее заставляло жить, это то, что если она отпустит руки, то никто никогда в землянке не найдет ее сына. И сын ее просто погибнет. До конца жизни Рудольф Иванович с огромным уважением, теплотой относился к своей маме. И всегда помнил этот совершенно невероятный случай вот такой вот материнской любви. Маму звали Ирина, она была очень верующим человеком, поэтому, безусловно, молилась. И когда находилась в этом ручее, когда была в этой землянке, и потом всю жизнь молилась о своем сыне.
0: Места и люди